0: Máme 45. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo za kameru Maty.
1: No, Vidím, že si nevydržal ani, ani úvod, Miro. Dámy, páni, kto nás počúvate, tak toto je naozaj 150. podcast a je naozaj 45. týždeň a tak, ako sa Miro prihovoril, tak takto sa prihováral vlastne prvých 71 podcastov, ktoré sme spolu natáčali. A Tento podcast je taký výnimočný, nebudeme veľmi hovoriť o nejakých incidentoch, ale dostajme sa vlastne aj k tomu nakoniec. A nebudete veriť, to keby, to keby ste videli, tak sme tu teraz štyria.
2: A ja nie som za kamerou.
1: A Kasper nie je za kamerou, nie ale pri mikrofóne a ovláda ďalšie tlačítka. Máme tu prirodzene aj Jakuba, ktorý do podcastu vstúpil zhruba pred rokom a pol. Takže poďme troška spomínať, Miro, jak to bolo na začiatku, ten, ten nápad, ako vznikal. No, ja musím povedať, že
0: najlepšie je sa nudiť. A keď sa nudíš, tak potom ti prídu takéto nápady na, na um. <laughs> takže je, je pravda, že to bolo v období, kedy som bol v takej situácii, kedy som skončil v jednej práci a rozmýšľal som čo ďalej. No a vyloženie z nudy som ťa oslovil, že počúvaj, takéto niečo ešte neexistuje, že musíme byť prvý. Takže jo, treba sa nudiť.
1: Hej, no ja som zo párkrát s tebou cestoval, sme chodili na rôzne eventy, sedel som pri tebe v aute a ty si mal fur takéto skvele myšlienky, <laughs> za ktorými furt trčala práca. <laughs> tak
0: vieš, ako sa pravi, nápady sú, každý má nápady, ale execution, to znamená, že dojsť k tomu, že to naozaj spraviť. To si to... pamätáš ten, ten dátum, kedy vyšiel prvý podcast? Och, tak akože musím povedať, že musím hrábať v pamäti, ale oktober, to bol, oktober 2018.
2: No teraz presne pred týždňom sobotu, to bolo 25. oktobra.
1: Myslím, 25. oktobra. Mám pred
2: kalendár, ale presne minulý týždeň sobotu sme mali 5. narodeniny od vydania prvého podcastu. No,
1: fantastické.
0: E, som si na okay. dva momenty, ktoré boli také dosť rozhodujúce. Prvý bol, že, že na poslednú chvíľu sme zmenili meno. <laughs> to málo ľudí vie. Myslím, že sme o tom asi nehovorili. Neviem, či sme o tom hovorili, keď som tu bol na Nie. posledy.
2: Možno, možno niekedy v tých úvodných častiach okay. sme to spomenuli, ale...
0: Hej, a druhá taká, taká vec, ktorá ov, určite ovplyvnila, myslím, e, ten, ten celý podcast bolo aj to, že keď sme nahrali tú prvú časť, tak bola tak zlá, že sme ju
3: <laughs>
0: Takže áno, tie začiatky boli také ťažké a keď som to potom počúval, tak som sa zho- potom som sa zhodol aj s tebou, že toto nemôžeme uveriť. to je veľmi zlé. Aby ste videli, prečo to bolo zlé, problém nebol ani tak v tom obsahu, ten bol zaujímavý, ale my sme sa s Maťom akože doslova prekričávali. Každý sa snažil prekričať toho druhého, nedal mu možnosť dohovoriť a tak ďalej. Čiže na tom bolo pekne vidno, že, že každú novú vec začnete tak, zo začiatku je to také hrboľaté, ale treba vydržať a potom sa to zlepší. Takže to je taká rada, že, že nebuďte sklamaní, ak niečo začnete nové, čokoľvek to, čo, čo, čo to bude, tak ono to zo začiatku asi
2: nebude úplne, úplne, ja mám ja. na teba otázku. Pamätáš si, ako mal byť primárny názov? pre.. Pamätám si, ale hambím
0: sa opovedať. To, 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 to necháme ako tajomstvo. Necháme ako tajomstvo. Dokonca som, som kúpil aj doménu, ale tá už vyexpirovala, takže neviem, či si niekto kúpil. To som, priznám sa, sa, ani nepozrel.
2: Ale Tuto os, si to, určite nikto nekúpil.
0: Bol to veľmi zlý názov. Aj n- Myslím, že sa to dalo porovnať možno z, z Policajnej akadémie s z, z, z názvom z te, toho podniku takého, čo tam bol tá modrá ústrica. Myslím, že to bolo niečo podrob- podobné, veľmi zlé. Takže preto veľmi, že to malo veľký vplyv, tá zmena na poslednú chvíľu. Ja sám som bol veľmi prekvapený, keď som potom prišiel na pár kandidátov nových ako slov pretože som stále nebol úplne presvedčený o tom pôvodnom názvu, že je dobrý, čo bol veľmi správne presvedčenie, <laughs> tak som bol prekvapený, že slovo incident bolo ešte voľné ako doména. On, on, tá doména, pokiaľ sa pamätám a pozal som sa do histórie, tak bola párkrát kúpená skôr, myslím, že priekupníkmi, ktorí sa snažili asi možno predať za, za
1: viac keď mi to nedarilo, tak by potom uvolnili. Takže... Ja si pamätám ten moment, keď si prišiel do kancelárie a si povedal, že vieš čo, Mati, ja som ešte rozmýšľal a mám nový názov, už som zaregistroval doménu a mám dokonca aj logo. Ja si to
2: tiež pamätám.
1: No inak logo potom už bolo
0: veľmi jednoduché, lebo keď má človek naozaj dobrý názov, tak potom to logo už som robil za, pak, za pár desetok minút možno. Taká prvý, prvá skica, veľmi rýchla, v, v Koreli bola asi za 15 minút, alebo za 20 nie, To logo nie je nejaké zložito, Ale je dostatočne originálne, aj s, aj s tým názvom si myslím, takže použil som nejaké svoje skúsenosti z minulosti a, a, a to, to je to, čo, s čím som prišiel. Takže, takže áno, bolo, bolo to taká vzhoda šťastných názov, to človek niekedy potrebuje, že je nespokojný s niečím a vrávi si to ešte nie je dobré, ešte to nie je dobré. A stále mi vrtalo hlavou, že ten názov nie je dobrý do poslednej chvíle. A, a, Nakoniec uh, som teda našiel, uh, našiel teda názov, ktorý podľa mňa oveľa lepšie stioval, úplne perfektne to, čo
2: sme
1: robili. No, no, A čo aj robili? samotný web vznikal takto strašne rýchlo, entuziasticky, s tým, že sa dopracuje. Uh, uh, A koľko rokov ho dopracujeme? 5...
2: Veľmi, veľmi veľa rokov. <laughs>
1: <laughs> takto, ale prvá verzia ešte stále niekde žije na mojom hardisku.
0: A tá prvá verzia bola urobená tak, že samozrejme, potrebujete web, čo spravíte, keď nie ste webdesigner, ani nejaký web developer tak som hľadal nejaký, taký ten vysivýk tool, ako sa tomu vraví, že čo, čo vidíš, tak to bude vyzerať, hej. Tak som našiel nejaký software, prísam sa, že už neviem, ako sa volá, a to bol vlastne taký webbuilder, ktorý dokázal vybuildovať celú stránku do adresára, a ten stačilo už len nakopírovať na, na web server. A áno, tá prvá verzia webu tiež bola taká, taká Ale <laughs> tak toto býva, tie začiatky sú také, že, že toto nebolo úplne najpodstatnejšie, čo bolo podstatné, si myslím, aj pre nás, keď sme začínali s Maťom, je, aby ten obsah bol zaujímavý. A samozrejme, po prvom, alebo teda nultom nevydanom podcaste aj by ten prehav trošku sa zlepšil. <laughs> <laughs> Lebo naozaj nebol, nebol na tej úrovni, aký, aký by mal byť. Takže to sme postupom času, si myslím, celkom... Ne,
1: myslím, že aj samotné rozprávanie sme postupne zisťovali pri nejakom 10., 12., 15., že aj ten speech, tá reč už je troška iná. Že si dávame pozor na to, aby sme jasnejšie hovorili. Pamätáš sa na jedno slovo, čo som dokázal kráľovsky skomoliť? Oh, to Letecké. Si, to už si nespomínam, povec Boeing. Ó, oh, <laughs> áno,
0: áno, áno, boing, A ja musím povedať, že keď si vypočujete prvé, tak moje obľúbené také barličkové slova, ktoré barličkové slova sú také, ktoré človek používa, keď sa zasekne a potrebuje niečo povedať tak moje obľúbené boli proste a iste, alebo také nie, nie. to som opakoval stále dookola. Takže potom, keď som si to uvedomil po, po tých prvých, keďže som editoval celý podcast, tak som sa sám seba napočul až tak, že som sa nenávidel. Tak, tak potom som, potom, ináč to bola perfektná seba reflexia. počúvať sa ako hodinu rozprávam a nie je to dobré. Čiže potom, keď sme nahrávali podcast, tak keby ste vedeli, koľkokrát som sa v duchu udieral po hlave, keď som tie slova, ktoré som nechcel hovoriť, som znova povedal, tak tie barličkové slova, alebo keď som niečo skomolil. Áno, akože bola to dobrá škola, ty keď sa pamätáš, tak som aj povedal, že keď už z toho podcastu nič nebude, tak sa spôl naučíme plynule artikulovať a formulovať myšlenky bez æ, a a podobne, takže...
1: Myslím, že sa vám to celkom podarilo, lebo aj teraz ja som... Schválne som dával pozor, že či použiješ niekde uh, uh, nejakú barličku, a nebolo tam nikde počuť. Kasper, ty si pamätáš na tie prvé videá? Ja si
2: veľmi pamätám, ako sme sedeli v tej kancelárii. Snažili sme sa to pozadie, ktoré bolo okolo vás, doplniť takými nerd a geek vecami. A bolo to veľmi hrozné a Spider-Man nás sprevádzal si <laughs> veľmi, veľmi dlho do nejakého 50. dielu pomaly, lebo uh, vlastne nie, 50. nie, to už nebolo natáčané, lebo my sme potom začali vydávať Incident Špeciál.
1: No, skôr než sa dostaneme ku incidentu špeciálu, lebo to, bola, to bol masaker toto, to, to. <laughs> tak
2: mne to nedá, sorry, ale 5 rokov a 150 podcastov a viac ako 60 tisíc vypočutí, tak si zaslúžia ľudia počuť to bludisko, bludisko. <laughs> Áno, vážení poslucháči, presne tak sa mal Incident Podcast, voláte Blue Disco. Pamätáš? No jasné, že si to pamätám.
0: Áno, to bol ten hrozný názov a ešte, čo bolo horšie, to Blue Disco už nebolo volneska, takže to malo byť Disco a logo už bolo pomaly disko Guľa, tak som rád, že sme, sme nakoniec našli, že som našiel lepší
2: názov. Vďaka tomu, že si našiel tento názov podľa mňa aj tento podcast prežil toľko rokov, prežil.
0: No ale keď si sa za, začal spomínať vlastne to natáčanie jasné, aj tie prvé videá a iné, iné veci, skúšali sme, čo sa dá, niečo sa podarí, niečo nie. A e, stále myslím, že tie videá sú stále niekde asi na internete. E, netreba sa za to hambiť, lebo to sú veci, takto sme začínali. To sú, človek keď začína, skúša rôzne veci, nie všetkomu vyjde. A to proste patrí k tomu zistiovaniu, objavovaniu, robeniu nových vecí. Celkovo. Tak tie
1: špeciály, čo sú, myslím, že sme dali 4, alebo 5? Priznal sa, že si nepamätám presne. 4 určite.
2: No, určite sa dajú na YouTube nájsť tie prvé podcasty, ktoré sme robili aj ako video.
1: No, tie tie s... to
2: a, a tie týna, špeciály sú takisto je. na YouTube. Áno.
1: Ano, bol, ano, no, bol to 13 minútový špeciál, Miro. koľko sme ho
0: pripravovali? Ja neviem, ale to bola väčšnosť. Ja. Musím povedať, že, že mali sme veľké oči. A musím povedať, že aj... Trošku,
1: uh, ako by som to povedal. Tak boli tak postrčení do toho. Áno, nebolo to úplne,
0: nebolo sme úplne komfortní v tom. A musím povedať, že, že ten, ten, tá, to pridanie toho videa, toho obrazu, uh, pre mňa bol problém. A nie je to veľmi jednoduché. Je trošku iné hovoriť uh, ako hovorené slovo, kde je len, len zvuk. A je niečo úplne iné uh, to robiť aj s videom.
1: No ešte poslucháči, vážení poslucháči, musím povedať, že tie prvé videá boli také, že Kasper nás prirodzene natáčal, my sme sedili vedľa seba s Mírom, debatovali a podobne, ale tie špeciály boli naozaj, my sme mali vytvorené štúdio, nechali sme si špeciálne vytvoriť stôl. Kasper to niekde tam hodí určite potom na, na náš web, aby ste videli, ako ten stôl vyzeral. Dnes som si ho fotil, cest... lebo podle toho som ho videl prvýkrát a mal
0: som nostalgické spomienky.
1: A išli sme na tri kamery a nebolo vôbec jednoduché teraz, že to bol normálne scenár napísaný. Teraz sa pozrieš na tú kameru, teraz na tú, teraz spolu, teraz osobitne. No to bolo strašné. Ja som si musel skúpiť šminky šmienky dokonca, aby som sa na šmienku, lebo som sa strašne potil. Preto. No si
2: mal drahší make ako ženy v domácnosti, áno.
1: Presne ako hovoríš,
0: koordinovať to, čo hovoríš, nekoktať tom. Pozerať sa do správnej kamery a ešte byť prirodzený, to už bolo veľa na mňa. A to sme mali ešte čítačku. Tak a zmal ešte čítačku a to už táto koordinácia, to, to mi nešlo. Preto obdivujem. Obdivujem ľudí z televízie. Videl som ich prácu aj, koniec koncov aj ty asi na nejakých akciách, keď si nebol ten moderátor, ale bol si ten, koho moderátor sa niečo pýtal. A bol som na pár takýchto akciách aj predkádzacej firme, kde som ešte pracoval. A musím povedať, že mám len obdiv pre týchto ľudí. ako Dokážu byť plínulí, pýtať sa celkom schopné otázky, a reagovať na toho človeka, ktorý niekedy nie veľmi spolupracuje, aby to bolo plynulé, ako obdivujem to, je to. Keď to vidíš e, naživo a vidíš, ako pracujú, tak ako mám obdiv voči týmto moderátorom, ktorí sú na, na kamera a ešte keď idú naživo, tak to už je úplne iný level. Takže len toľko som chcel k tomu <súdňujem> je, je to, to, to na zaťažke.
1: Hey, my, my sme potom pridali vlastne ďalšieho e, parťáka, Jakuba. Jakub, ty si spomínaš na svoje začiatky? Kedy si začal hekovať vlastne?
3: No, niekedy okolo 11-12 rokov to boli prvé kreknuté hry. Keďže... <súdňujú> Finančne
2: si začal dosť neskoro.
3: <súdňujú> no hej, doteraz som sa kupoval časopisy, ktorých boli CDčka na tom demo verzie hier. A potom sa mi zapáčili plné verzie, tak som ich začal krekovať. No a potom časom prišli uh, prvé skúsenosti s rutnutými Android telefónmi. A tam už som sa začal zabrať so sieťami. Čiže odpájať ľudí od e, internetu alebo nejak si zistiť to heslo na to wifi a tak. <laughs>
1: Kasper, <Okay. laughs> jak si Jakuba objavil?
2: <laughs> Jakuba? No veľmi jednoducho, keďže situácia nás dotlačila do toho, že som pracoval ako nočný vychovávateľ. <laughs> 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 na stredoškolskom internáte, tak som pri tom marazme hľadal nejaký svetlý bod medzi tými 150 tými chlapmi a nejak slovo dalo slovo a zrazu som zistil, že si rozumieme v téme.
1: Hey, ja si pamätám, si spomínal, že chodil si po izbách a teraz už skončí hrať, čo to hráš, čo to hráš a, a prišiel si za Jakubov a hovorí, že v Jakubov nie, 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 ja nehrám hru, ja tu študujem, ja za čo tam si idem heknúť. A... To bolo tha- také príjemné prekvapenie, že te- konečne študent, ktorý...
2: Nie tak celkom niečo ohľadom hľadom sieťových technológií. Pýtal som sa, že kto kde študuje. No a vlastne mi povedal, že študuje tam, kde si ty niekedy učil. stavbové štúdium. Hej, hej. A robil som si práve úlohu, nejakú topológiu som kreslil na sieťové.
3: A vtedy som ti ukazoval aj ten program, v ktorom pracujeme. A tak sme, tak sme sa o to začali baviť, o tých sieťach.
1: My sme potom vymysleli vlastne aj jeden projekt, ktorý ste na internáte spolu robili. No,
2: začali sme s projektom One IP, kde sme vlastne chceli osloviť viac študentov k tomu, aby sa zaujímali o tému sieťových technológií, kybernetickej bezpečnosti, hackingu a ako takého, a aby sme ich motivovali k tomu, aby študovali, lebo všade znelo to, že na Slovensku chyba 10-15 tisíc odborníkov v danej oblasti. No a, a ten cieľ bol jednoznačne zaujať ľudí k štúdiu kybernetickej bezpečnosti. No a práve vtedy vlastne bežalo aj prvé kolo v uh, slovenskej uh, hry uh, CyberGame. A tam uh, viem, že sme niektorých namotivovali tak, že už aj začali súťažiť, začali to skúšať a, a boli aj celkom úspešní pri tom. A dokonca jedel, uh, ktorý sa zapel do tej hry,
3: išiel teraz študovať na Unizu a nejak budúce týždeň alebo dva týždne má
2: pohovor v RBUčke.
1: OK. No a ako nebol celkom zlý?
2: No na začiatku sme mali 50 poslucháčov, potom sa to zredukovalo na nejakých 7-8, ale tých 7-8 zostalo... Celý čas bolo skalných, zaujímala ich téma a, a vlastne jeden, tak, jedna taká prednáška mala mať nejakú hodinu coca. A vždy sme to natiahli na nejaké 2-2,5 dve, dve hodiny, takže no, to bolo výživné, bolo to fajn.
3: Ono to bolo aj hlavne kvôli tomu, že ja som to videl na svojich spolužiakoch, že na tých sieťových technológiách to vyzeralo tak, že každý dostal osobitnú úlohu nakonfigurovať nejakú sieť a ja z tých 30 žiakov, teda 30 konfigurácií som ja spravil asi 20, lebo ich to nezaujímalo vôbec. A každý s každý, každým každý bol kamarátom, tak pomohli sme si. No a vedel som aj, že im chýba nejaká tá motivácia učiť sa tie sieťové technológie aj celkovo veci ohľadom IT.
0: Tak bez toho sa to nedá, to musím povedať, lebo táto práca je naozaj veľmi... Však Mate, to vieš, z praxe je náročná a nedá sa to robiť len pre peniaze, myslím, dlho. <laughs> naozaj nie, lebo aj keď samozrejme to, môže to byť podľa toho, čo človek robí, lebo samozrejme tá internetová se- tá security, ako taká cyber security je veľmi, je tam veľa pozícií, kde sa človek môže uplatniť, tak naozaj tam sa nedá vydržať bez takého záujmu a bez toho zápalu pre to.
1: No, Miros, chválenie, keď si tak spomínaš, koľko ti trvala príprava na jeden podcast. Ako urobiť celé, to znamená, že nájsť správy, napísať, prebehnúť si potom sme to nahrali, potom si to ešte doma čistil editoval, lebo predstavím si to robil ty. Keď tak spočítaš časovo, koľko to bolo?
0: Spočítať jeden čas, podcast nebem
1: vedieť, ale skúsim veľmi rýchlo
0: prejsť, čo to znamenalo. To znamenalo, keďže sme mali tú kadenciu dosť šialenú oproti terajšej, to znamená, každý týždeň sme vydávali naozaj s nabitý správami, tak to znamenalo počas toho týždňa zbierať, zbierať správy, čo znamenalo dávať ich do bookmarku niekde najskôr na mobile. Ten som mal synchronizovaný s PCčkom, takže potom na PCčku pred nahrávaním zvyčajne tak deň, niekedy dva, podľa toho, ako sa podarilo, tak som to musel prejsť, lebo samozrejme tých správ bolo veľa tak som musel nejak urobiť tú prácu toho editora, že dobre, aká bude téma, alebo čo bude taká, také nosné informácie. Vyselektovať,
1: ktoré sa hodia. Presne z toho tak.
0: Potom som sem si ich prečítať, aby som teda, lebo poväčšinou, keď som tie správy zbieral, tak niektoré som prečítal nie, niektoré mohli byť dlhšie, tak som musel ešte venovať čas aj tomu prejsť si niektoré, že či je to vôbec zaujímavé, alebo nie. Takže bolo to trvá čítať. No a potom, keď som pripravil teda, ktoré to budú, tak ako vieš, urobil som taký, uh, takú a kde som to spísal pre teba, aby si si to aj s linkami, kde som ti to poslal, aby si to mohol pozrieť, kliknúť, prečítať, aby si tiež bol pripravený. No a samozrejme tá editácia trvala chvíľku, lebo neskôr sme mali ten podcast rozdelený na viac častí. Mali sme nejakú časť uh, z našich blogov, potom sme mali nejaké, nejaké správy, ktoré neboli na našom blogu, ale zaujímavé a potom na konci sme vždy mali taký Niečo ako, v niektorých správach majú zvieratka na konci, tak my sme mali také zábavné správy, aby, to bolo, aby sme končili na takej optimistickej vlne. Hej? Aj keď hovorí, niekedy sme hovorili o veľmi vážnych témach, hlavne v strede toho podcastu, tak ten koniec vždy bol taký, aby ľudia boli tak dobre naladení. Takže toto chvíľku, to, to boli hodiny, no. to mohli byť hodiny dokopy. A potom, samozrejme, to nahrávanie samotné mohlo podľa toho, aké sme mali problémy, ako to práve používal zbiačku vedľa, tak mo- mohlo trvať chvíľku. Niekedy, niekedy nám to išlo veľmi dobre, niekedy sme obidvaja boli buď unavení, alebo nás niečo rozladilo, takže určite boli nahrávania a to je úplne normálne, pri dvoch ľuďoch, ako sme my, že niekto nahrávanie išli po masle naozaj a niektoré boli veľmi také až nervozné, som povedal. <laughs> hej, ale to je aj o tom rešpekte, že OK, ja som nahnevaný, alebo ty si nahnevaný, dobre, niekto urobne.
1: Hej, potom sme <laughs> si písali také vyjasňovacie maily. Uh, hej,
0: lebo naozaj na konci dňa obidva sme chceli, aby ten podcast dobre zniel, aby... Ak to nebolo teda počuť, že niektoré boli takto nahrávať, tak to potom sme si urobili dobrú prácu. A, 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 a dokázali sme to zakryť profesionálne. Ale naozaj niektoré dni boli veľmi unavné, keď sme nahrávali, ale snažili sme sa držať tú kadenciu. No A potom, samozrejme, to, po tom nahrávaní, to ešte tam začínalo a väčšinou to bola taká dvoj-trojhodinová editácia. To znamená čistenie, nejaké úprava hlasitosti, strých, keď niekde bola nejaká veľmi dlhá, pre, nejaká, nejaká medzera, ktorá vznikla pri komunikácii, tak samozrejme, aby ten podcast plynul, tak to bolo treba vystrihnuť a rôzne iné edity, k, povedzme, niekedy sa nám podarilo prepnúť niečo, alebo dokonca povedať úplne zlú informáciu, ktorú som si uvedomil až v momente, keď som to počúval. Uh, poznám pár momentov, si tak spomínam, kde sme niečo, čo naozaj nebola pravda, vydávali za fakt a vtedy spravdám si, že sa bavili <laughs> o tom, že počúvaj, ako je, ako tá myseľ funguje, že keď nie, informáciu nemá, tak si doplní. Hej? A niekedy nesprávne. Takže toto bolo ďalšia, zajímavá taká, také si uvedomenie, okrem toho, že na začiatku aký sme mali veľmi zlýtrého, obidvaja, tak druhá vec, ktorú som si uvedomil, je ako si doslova vymýšľame niekedy. Vymýšľame. Čo bolo úplne, uh, neviem, ako to nazvať, ale mňa to tak, akože dosť, uh, som sa zastavil a zamyslel, že... Nasrdilo. Aj, nikdy by, keby som sa ťa spýtal a uh, povedzme, že Mali by sme diskusiu hodinou. A potom by som ti povedal že, toto, čo si povedal, že si si istý, že všetko, čo si hovoril, sú fakty. A ty by si určite sveto svieti, alebo ja by som povedal, jasné, všetko, čo som povedal, veď to mám pripravené na papieri. A potom by som ti pustil, že... A toto nie je pravda, to si si domyslel. Alebo si si povedal úplne zlý názov niečoho, alebo krajinu si poplietol, alebo niečo. Nie ty, alebo ja, hej. Lebo plietol som sa aj ja, aj ty. Takže občas sa stalo, aj keď si človek dával pozor, tak bolo fascinujúce to počúvať, potom priejedite, že odkiaľ som to zobral. No. Ja, čiže toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé. No, takže tie dve, tri hodinky to bolo a potom samozrejme upload. My v, tom, v tej chvíli sme samozrejme hľadali zase nejaký jednoduchý spôsob, ako to dať mm, do bon. Áno, von. A tí z vás, ktorí ste nikdy nerobili podcast, tak to nie je také jednoduché, ako to vyzerá.
2: Dneska už áno, vtedy, vtedy áno, ale nie.
0: Vtedy nie. Áno, takže sme našli uh, takú službu, ktorú... Uh, neskôr kúpil Spotify. Či... Čiže volala sa Anchor. Bol to nejaký startup. Ja som to vtedy objavil, lebo som zálel po internete, že kde, čo by sme mohli použiť. No a myslím, že to bola celkom fajn bolba, lebo samozrejme Spotify teraz v tých podcastoch taký, akože investovali do toho dosť veľa peňazí. No a aj tá služba vlastne umožňovala konečne vidieť aj nejakú štatistiku a iné veci, ktoré sú, ktoré zaujímali, že ako si vlastne vedieme, že či tá počúvanosť je aká, ktorých časti a tak ďalej. Takže.
1: Tak tej počulnosť ešte vrátim, lebo to je zaujímavý moment, ale ja som, som sa ťa pýtal, že či tak vieš zhruba odhaduť alebo spočítať ten čas. má som, no, som niekoľko takých debát s viacerými ľuďmi, ktorí rozmýšľali o tom, že sa pustia do podcastu alebo budú robiť podcasty. Niektorí aj robia podcasty nakoniec. A viaceré mi povedali, že že povedzme sa pripravili už 2-3 mesiace, 4 a ešte furtne majú podcast hotový, vydaný von, lebo stále niečo prídu, že ešte im niečo chýba. Tak ja, ja som sa smial, že my sme to tak úplne hlavou, strmlavo sa vrhli a nejak sme nepočítali ten čas a teraz keď si spočítam, tak naozaj na to, aby my sme vydali podcast, ktorý keď si vypočujem, alebo teda ktorý keď nahráme, tak, trvá tak s to Áno, A trvá zhruba hodinu, to už sme zostávame pri tom takom, že od tých 45 minút do tej hodiny, hodiny 5 keď si tľapneme s Kasperom, povieme, že výborne, tak toto sa nám dobre náhrať, to bude počúvateľné. Tak naozaj, pripraviť takýto podcast, to je tak dva dni roboty. Je,
0: je, je, to určite náročné. A hlavne, keď, keď ma človek stanoviť také, stanovi také látky ako som si stanovil ja, možno, mož, ke, keďže som mal pod rukou aj ten výber, aj ten rozsah, aj iné veci. Sám som si neudemil, že naozaj to, to bol, aj tá kadencia bola dosť a akože S veľkou kadenciou sme to dávali každý týždeň a naozaj ten obsah bol, bol nabitý správom. Keď ja si tá som si pozrel,
1: lebo teraz, keď, keď som tak, akože hovorím, idem si robiť kvázi nejakú prípravu na ten dnešok, tak som sa vrátil do tých starých podcastov. My sme mali hoci kde aj 15 no. správ. Toto bolo neskutočné niečo toto načítať a vysvetliť. E, hovorím preto o tom, lebo niekto by si povedal, my čerpeme jasne, že z nejakých zahraničných kanálov, väčšinou teda aj, aj zo slovenskej zahraničných. Ale často sa mi stáva teraz, že už nie je problém hodiť do Google Translatora správu, tento vyhodí po slovensky, troška tu upravím Slovenčinu a môžem čítať správu. Ale presne to, čo si povedal, sa mi často stáva, že tá správa je taká, že o ničom. Má len obal. Ma tam dve, tri vety, ktoré sú zaujímavé a potom zbytok je obal. Tak. A teraz potrebuješ vlastne zistiť, že kto tú správu vydal ako prvý. Prečo? Čo bolo cieľom tej správy? Čo je za tou správou v pozadí? Niekedy aj to, čo sa tam píše, zasadí do nejakého
0: kontextu reálnej firmy. Čo to znamená? Ano. Ne? Lebo ľudia veľakrát áno, počujú ransomware tu, ransomware tam. Ale ako som mal prednedávnom prednášku, tak som vysvetloval vlastne publiku, že OK, že ransomware, asi ste o tom už počuli, ale toto sú reálne následky, jak sa so to stane napríklad v nemocnici. Čo všetko sa muselo stať. jeden z momentov bol, že nemohli podať tým pacientom lieky na čas, pretože nevedeli, kto má dostať čo. A to je už veľký problém, alebo môže to byť pri niektorých pacientoch veľký problém. A keď tento problém trvá niekoľko dní, tak to už je veľmi veľký problém. A to bol jeden z takých menších. Bol tam pár ďalších vecí, oni ten konkrétny prípad 17 dní prakticky odmietali, alebo museli odmietať pacientov príjmať, pretože nedokázali zabezpečiť ich starostlivosť. Takže to boli také, také život ohrozujúce momenty a veľakrát je treba vlastne tú správu, určitým spôsobom, sa som povedal vlastne, <laughs> treba ju určitým spôsobom zasadiť do kontextu a možno priniesť aj nejaké praktické informácie, čo to vlastne znamená pre tú firmu, aké to má dôsledky a že to nie je len tak, nie je to len taká správa. Niekde.
2: Ja si z tých čias práve spomínam na správu, ktorá mňa vtedy tak zasiala celkom, a to bol tiež nejaký malver alebo v nemeckej nemocnici, tuším to bolo, mm. Keď, vlastne, museli keď museli previesť pacienta, a, lebo nemohli ho operovať práve kvôli tomu a ten pacient počas prevozu zomrel. A, čiže to, vtedy toto mnou tak dosť zakývalo. Že tak, toto by sa nemuselo stávať. Teda.
0: Tieto útoky sú v, presne v tomto kontexte, ak sa bavíme o, o takýchto službách ako sú nemocnice, tak to môže byť naozaj veľmi nebezpečné? A to už. Pomaly, nechcem to porovnať s terorizmom, ale je to naozaj veľmi nebezpečný, nebezpečný spôsob. E,
1: začali ste teraz tú tému, e, jak vnímate teda v tom kontexte tých možno piatich rokov vývoj bezpečnostnej situácie?
0: No, keď to porovnám, o čom sme sa bavili, alebo o čom sme hovorili, tak to bol, myslím, že nás nudil ransomware už v roku 2019, <laughs> keďže, keďže tie správy boli skoro každý týždeň na dennom poriadku, možno už aj vtedy. A práve keď som robil prezentáciu posledne, tak som sa dostal k informácii, kedy vlastne september tohto roka bol najviac, najvýdatnejší, čo sa týka útokov, o ktorých vieme. Čiže uvádza sa tam číslo, tuším, cez 500. 500 Útokov, o ktorých sa vie, to ešte nerátame tých, o ktorých nevieme. Ktoré buď nikto nenahlásil, lebo jednoducho sú krajiny, kde to nie je povinné. Takže ten september bol z čladeské ranzové úplne najhorší za posledné obdobie. Čiže to sa vôbec nezmenilo. Čo sa nezmenilo je B.E.C. útoky a B.E.C. Uh, B.E.C. útoky sú dnes stále... To
1: email a, teda, sú, tá, tá stále,
0: stále sú uh, zdrojom veľa peňazí pre týchto kriminálníkov, takže ich robia. A hlavne sú, nie sú veľmi technicky sofistikované, čo môže to robiť naozaj skoro každý. Takže tieto dve veci sa nezmenili. Čo sa možno trošku zmenilo keď sa pozrieme geopoliticky, nechcem ísť veľmi do politiky, ale určite sa zmenilo to, že, že sa odrazu objavilo, podľa toho, že kto na akú časť patrí, myslím, komu drží stranu, tak sa odrazu objavilo plno takých neregulárnych, alebo ako by som to nazval, skupín, ktoré jednoducho odrazu vznikli kvôli nejakému zmyslu a útočia jednoducho, podľa toho, čo im príde do ruky.
1: Ja nieko... Dnes som si tak prečítal o APT skupinách a presne tam bol definovaný, že skupiny, ktoré útočia, sme smerom Izrael, čínske skupiny, ktoré útočia plošne, ruské skupiny, ktoré útočia skôr na ale, ale... Ukrajinu. Ale Nie je to, že vyhranené, ale naozaj ale... to tak rozložené to je. Čo som má skôr na mysli je, že ani nevieš zaradiť, že kto to vlastne je
0: myslím, národnosťou, desatých ľudia. Väč- väčšinou sú to skupiny, ktoré vznikajú na takom ad hoc nejakom princípe, jednoducho majú nejaký spoločný cieľ. Nie je to ani o tom, že by, že by chceli dlhodobo nejakým spôsobom robiť túto činnosť, ale jednoducho tá vyhrotená situácia, ktorá v tejto chvíli je, na viacerých častiach sveta, dala dokopy takéto rôzne, zvláštne skupinky, skupiny, väčšie alebo menšie, ktoré jednoducho Útočia, nechcem povedať, bezľavo, ale vyberú si nejaký cieľ podľa toho, kto najhlasnejšie kričí. A jednochodu za tým, idú za tým. Čiže toto je tiež taký, taký ten prvok chaosu tam je. Takže toto je také možno iné teraz, v tejto chvíli. A rozmýšľam, čo ešte. Myslím si, čo, čo ma zaujalo v poslednom týždni alebo posledných dvoch, bolo uh, taká tá až drzosť, také nevyberané útoky, Neviem, či ste sledovali posledný, posledný článok od, od Microsoftu, od ich týmu, kde popisovali skupinu, ktorá predtým... Tiež to sú, sú to také skupiny, ktoré sa zgrupujú 100 000 ľudí na Discorde aj na iných takýchto sociálnych sieťach. A ich spôsob, akým dokázali zamestnancov vydierať, že sa im vlastne vyhrážali, vyhrážali sa im v SMS-kách alebo v správach mailových že, že daj mi tvoje meno a heslo lebo inak zomrieš a podobné veci. Že tam boli normálne screenshoty v tom, v tom reporte od Microsoftu a to je taká dosť nová vec že, že ten nevyberaný taký
1: úplne strela spôsob
0: áno, áno taký ten spôsob prišiel vlastne kedy sa tieto skupiny dávajú aj dokopy s ransomwareovými ranzen, skupinami kde spolupracujú, myslím, že písal o tom aj blok, nový blog novinárov, ktorí odišli z Vice, že sa volá 404 media, alebo tak nejak. A presne o tomto písali, ako táto skupina nemá žiadne zábrany, absolútne. To, to, to je trošku novinka, lebo predsa len, ak ten ransomware aj príde, samozrejme, to, tie vyjednávania, videl som nejaké chatlogy, ktoré dokonca niektoré boli zverejnené, kde môžeš, si pozrieť vlastne, akým spôsobom prebieha to vjednávanie, teda medzi tými skupinami a medzi tými uh, firmami, ktoré sú zasiahnuté. A tamto predsa len má nejakú úroveň. Oni chcú peniaze a zase vlastne firma chce mať funkčný systém a všetko závisí od toho, že v akej veľkej šlamastike sa teda nachádza. Ale takýto spôsob utočenia alebo hackovania, kedy vyloženie úplne nekontrolovanie vydíraš vlastne tých zamestnancov, že daj mi tvoj login, lebo inak neviem čo. Pošlem niekoho, alebo ťa vysvatujem, hej, keď sa bavíme o, o Amerike. Tak to je také nové, no? nové a nepríjemné. Čiže... Ja vám
2: do toho skočím, pretože veľmi zaujímavá myšlienka mi tak prebehla hlavou, keďže dneska Jakub v, v jedenáctich niečo krekoval, ja som takisto v siedmych, 9, deviatich, desiatich a podobne. Nemyslíte si, že tá neohrabanosť v tom, je práve tým, že tie 13-, 14-, 15-ročné detská sa už nebavia na tých počítačových hrách, ktoré my sme si niekedy, že chceli krknúť a tým sme sa bavili, ale bavia sa práve týmto spôsobom a práve preto je to aj takto, až až by som povedal, až smiešne vulgárne.
1: No, ja si myslím, že ten nástup Kidis na začiatku bol. Potom sa mám taký pocit, že spomalil, ale zase nabieháva použitím umelej inteligencie, tá, mám dojem, že táto dosť kazí, ale aby som odpovedal na tú otázku, ako si ju položil, však mi to možno doplní, alebo povie iný názor, nemyslím si, že toto je, že to sú, t- tento typ útokov, čo mi rozpovínal, to, to je vlastne vecou kidis, toto. Že vecou nejakých detí, nejakých týchto, neviem. Sú také no
0: informácie, že vlastne sa objavila aj jedna ranzovená skupina, ja si nespomeniem názov, kde sa predpokladá, že to sú tínedžeri alebo mladí ľudia zo západu. Uh, to nie má
1: nie Sídlo, sídlo je z Anglická. takú skupinu
2: z Veľkej Británie, tu šim, uh, aj
1: dostali tak, teraz. skupiny
0: sú niekedy presne tiež takto, že pospájené z rôznych, z rôznych buď anglofónnych alebo iných krajín. Takže niekedy tie skupiny nemajú nejaký pevný zväzok, že by to boli ľudia, ktorí sa poznajú vo fyzickom svete, poznajú sa vo virtuálnom svete. A k tvojej otázke, že či, čím to je, no to je asi skôr otázka pre sociológa. E, mali sme tu covid, ľudia boli zavretí. E, otázka je, že ako to malo vplyv na vtedajší, keď mali o 2-3 roky menej. E, vieme, že boli nejaké negatívne vplyvy, alebo sa objavujú prvé takéto výskumy, že akým spôsobom tá celá situácia ovplynila ľudí, myslím hlavne mentálne. A je ťažko povedať, no, že odkiaľ, odkiaľ, odkiaľ sa rodí tá taká... Tá, lebo jedna vec je robiť útoky v tom virtuálnom svete, druhá vec je ich takým nevyberaným spôsobom, až, až kriminálnym, preniesť vlastne do fyzického sveta. Dokonca v tom článku bolo aj napísané, že vlastne útočia aj sami na seba, len, lebo, lebo môžu. Hej, ako v tom fyzickom svete pošlu... Niekoho zdoxujú aj zistia, že kde býva a proste pošlo ma tam svatým. Alebo. Čiže oni vlastne aj medzi sebou majú, neviem, ako to nazvať, rozbroje. Alebo aniž rozbroje skôr, že kto je väčší pán. Aj, také, 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 také tie boje. Ako keď máš tanečný súboj. <líničný> aj, takže, ale toto je horšie. Čiže toto je horšie, lebo tu naozaj niekedy ide o život. A hej toto ma zaujalo, ako kvôli tomu, že som chcel povedať jednu vec, že je veľmi dôležité samozrejme byť na to pripravený. To znamená vedieť informovať zamestnancov aj na takú eventualitu, že vzhľadom na to, ako sme, sme viditeľní niektorí na internete, niektorí viac, niektorí menej, môže sa im stať, že im príde takáto agresívna komunikácia, vyhrážanie a uh, treba im povedať, že, alebo dať nejaký postup, že čo majú robiť. Aj? Lebo toto je naozaj nová vec, nemyslím si, že veľa firiem má toto niekde v popise.
2: Čo by si robil ty, Jakub, keby ti prišiel takýto nejaký, že daj mi login, lebo ťa zabijem. No k tomu by si mohol
3: niečo bližšie povedať ty, keď počas Covidu si mal hacknutý MacBook a každý týždeň, keď sme sa stretli, čo robíš? A resetujem si MacBook. Týždeň na to, čo robíš, resetujem si zase MacBook. A odišiel si na chatu a zobral si si zo sebou telefón a Macbook si nemal po ruke no a poslal som ti anonymnú SMS-ku že check, your ma- check your
2: Mac buddy check your Mac buddy ha, ha, ha. No, to si pamätám
0: dobrý trolling no ale to, to by nejaký fake news však Macy nemajú brúsi, ne?
2: pravda
3: ale inak podľa mňa čo sa týka tých mladých, mladých ľudí dosť to uľahčujú aj tie skripty ktoré si teraz nájdú na Githube Dajú si to do Linuxu a môžu s tým rovno pracovať. Ťažko
0: povedať. Ja si myslím, že, že posledných pár rokov takéto atakovacie veci boli, boli prístupné aj pre tých iných alebo pre tých, čo boli predtým mladí. A neviem, či sme videli až takéto agresívne správanie. Nespomínam si na to. Ne? Takže preto to spomínam, že toto je skôr otázka asi pre sociológov, hmm. nie pre nás. Lebo mne sa veľmi ťažko odáduje, kde sa to v nich berie, že prečo... Vlastne, lebo jedna vec je samozrejme robiť takéto rôzne pranky, alebo drobné, drobné veci, alebo si doma niečo hekovať, hej, bez toho, aby som ohrozil kohokoľvek. Alebo nejakým spôsobom spôsobil újmu finančnú. To znamená, že ide o čistú zvedavosť, hovoríme o hekovaní ako zvedavosti. A druhá vec je vyloženie niekoho dať atakovať. To už je úplne hranicou, takže... Preto som to spomenul, neviem, priznám sa, že neviem aká odpoveď.
1: Ja si nemyslím, že ten, kto sa pustí na úroveň atakovania a proste ide to robiť ako zárobkovú činnosť, to znamená, že potrebuje generovať čo najväčší zisk, tak ten asi prestane postupne mať nejaké zábrany alebo škrupule, či bude útočiť na, ja neviem, treba z pipeline, alebo či bude útočiť na kombinát, alebo či bude útočiť na, na nemocnicu, lebo princíp vydierania, keď sa teda bavíme povedzom Ranzoveri o, o vydierackom malvery, tak princíp vydierania je, že musím použiť čo najviac metodík a možností na to, aby som tú obeť zmagoril, aby som naozaj ju presvedčil, že to výkupné zaplatiť musí. Čiže musím nájsť také množstvo argumentov, preto máme vlastne dvojité vydieranie, trojité vydieranie a ďalšie typy vydieraní, pretože sa hľadajú tie páky na to, ako tú obeď donútiť, aby zaplatila.
0: Spomenul som si na jednu vec len, keď sa bavím ja o tom, že ako sa to mohlo stať. Pre mňa bolo zaujímavé čítať knihu o zakladateľovi Silk Road. Uh, samozrejme, si nespomeniem teda, ako sa volal, ale o chvíľku si spomeniem. A bolo veľmi zaujímavé, ako tá kniha začína tým, ako on máte svoje libertiánske názory na svet a ako akož ľudia by mali mať právo robiť so svojím telom, čo len chcú a tak ďalej. A v zásade, v tej prvej časti knihy on Vyzerá ako typický študent na americkej univerzite, ktorý sa hľadá, akože snaží sa ten svet okolo seba nejak pochopiť a tak ďalej. A končí, lebo tá knina sa volá, ak sa nemýlim, American Kingpin. Končí ako Kingpin, ktorý vlastne cez internet dal zabiť niekoľkých ľudí, ako si to objednal. Ktorý spravuje Silk Road, kde sa predávajú rôzne veci a ten prerod bol zaujímavý. Ten prerod, že vlastne... Ten pre niektorých, si to bol jeden z prvých dark webov toto. Tak, no prvý, o ktorom sa asi veľa hovorilo ano. a vzhľadom aj na jeho persónu, ktorú si vytvoril, tým, že dával rozhovory médiám, my, myslím, že minimálne dvakrát dal veľký rozhovor, tak určite najpopulárnejší v tej dobe. A bolo fascinujúce sledovať ten prerod. To znamená od tých takých, ako sa posúvali tie hranice jeho, že čo ešte, čo ešte som ochotný urobiť, alebo čo som ochotný. Tolerovať. to bolo veľmi zaujímavé. Po dočítaní knihy, toto bolo najviac, čo som si zapamätal, že to, čo robil a ako to robil cez internet, uh, ho zmenilo postupne.
1: No, takých kníh je viacej, ja som pred, ešte som nedočítal, ale je to zaujímavá kniha. This is how Howey Tell Me, The World End, je vlastne o kupovaní zraniteľnosti. Zero-day zero zraniteľnosti. Hej? Proste ako ten trh začal a ako sa vyvíjal a ako momentálne funguje. Toto je tiež veľmi zaujímavé čítanie. A to sú, opäť sa dostávame vlastne do, do časti, keď... Lebo útoky, no ako? Hej? Tak cez zraniteľnosti. A pokiaľ tej zraniteľnosti neviem, tak je to geniálny priestor na to, aby som tú zraniteľnosť využil. A teraz, kto tú zraniteľnosť bude nakupovať? No, len ten, kto má dostatok peňazí. Kto má dostatok peňazí? No, buď veľké gangy, alebo vlády. Hej? Tak.
0: Našiel sa to meno, Rose
1: <laughs> Áno, áno, <laughs> Rose
0: presne tak. Čiže on vlastne teraz sedí vo vezení, myslím, že dostal niekoľko doživotných trestov. Uh, je dosť aktívny vo vezení, publikuje
1: cez možnosť... Keď sa pri tých takže... trestoch, aj Kevin Mitnick mal dosť veľa trestov, potom si to odsedel, potom spolupracoval a dnes už na nás pozera z hora.
0: Hej, Kevin, Ke- Kevin bol trošku iný prípad, si myslím. Kevin bol v- hlavne veľmi zvedavý a dá sa povedať, že v tej, v tej dobe to bolo niečo nové. Tiež bol trošku tak obeťou svojej popularity a to aj také notorickosti, <laughs> takže z neho urobili ex- exemplárny prípad. Ale keď sa tak pozrieš na, na, to, na ten výsledok to, toho, čo robil, tak vlastne... Sú samozrejme na neho názory rôzne, ale je pravda, že, že po tom, čo si to odsudil, teda čo odsudil, to že sedel 5 rokov, nie som si istý, tak vlastne sa zmenil, dokázal zmeniť svoj život aj počas toho celého, kedy bol naháňaný vlastne, tak nemôžeme hovoriť o takých veciach, ako sa deje teraz. Ne? Čiže aj jeho spôsob, či už komunikácie... To, čo sa snažil získať, to čo, čo, to, čo robil, tak to sa nedá porovnávať vlastne s dnešnými tínedžermi niektorými. Takže preto aj, že to je veľký kontrast. Uh, určite sa to zmenilo. A taká tá, otázka je, že ale tá taká... Um, hľadom to správne slovo, až necitlivosť. Mm-hmm. Že proste v tých ľuďach akože necítia žiadne, žiadnu vinu alebo nejakú nejaké svedomie tam, ako keby chýbalo niektorý.
1: Tak otočme no teraz troška ešte tú debatu z toho iného uhla pohľadu. Dá sa vôbec nejak brániť voči dnešným typom útokov?
2: No ja som chcel povedať ešte k tomu mitnikovi, že on vlastne v tej knihe, jednej z mojich najobľúbenejších Art of Invisibility, tak tam pekne popisuje v dávnejšej dobe, ako rozmýšľal, ako fungujú technológie a ako vlastne chcel byť neviditeľný. Ale dnes máme tie technológie oveľa vyspelejšie, ale tí ľudia sú nejak oveľa menej vyspelí, ako on bol vtedy, ako, ako rozmýšľal na tú dobu. Oh,
0: to si zatiaľ, to je ťažká téma toto. <laughs> to má viac dôvodov, ale nerad by som do nej šiel. Je to možno skôr v tom, že aspoň ja to vidím, vnímam tak, tých posledných 10 až 15 rokov, sme na začiatku z tých úspešných ľudí, tých startupov, ako bol Facebook, Google, urobili sme naprv z nich modly, z tých zakladateľov aj z tých firiem. Všetci tam chceli pracovať. Prakticky sme nevideli nič zlého na nich. A za posledných, myslím, 5 rokov sa tá situácia dosť zmenila. Myslím, aj tá atmosféra sa zmenila. To, ako sú že zo firmy, ich zakladatelia. A niektorí sa aj tak stiahli, že už vizuálne ich až tak nevidíš na nejakých prezentáciách iných, hlavne myslím Google napríklad, kde hlavne CEO firmy je taká, taká tvár.
1: Dobre, povedzme a... si, že aj čo pomocou ich aplikácií a spracovaním dát, ktoré dá sa povedať, že majú vlastne a dokonca, tak dokázali veľa vecí oprievať. My sami sme hovorili vlastne o voľbách, o, o, o vplyvanie voľby. Spomínali sme samotný Facebook, čo, čo som ešte chcel doplniť? Je, že, že
0: najprv sme s nimi mali modli a tak trošku sa zabudlo na to, že v Amerike kedysi mali zlú skúsenosť s monopómi, preto vymysleli a mali antimonopolný zákon. A myslím, že, myslím, že sme nechali... A to bolo... To, to je z toho vyplývajú všetky tie problémy, ktoré, ktoré teraz vidíme a popisujeme. Myslím s tým, s tým ako naše súkromie je na predaj všade. Sú reklamy a trekovacie všelijaké skripty. Je to presne o tom, že vládne tu pár firiem. Prakticky, myslím, že 75 alebo 80 trhu, neviem, aké presné číslo, je to obrovské číslo, ovládajú len dve firmy, Google a Facebook. Hmm? Hej. Reklamy a
3: biznisu. A ne už meta.
0: Hej, meta, <laughs> áno. Na to si nikdy nezvyknem, ako na to, že Twitter už je X. <laughs> Toto som trdo hlavy, ale áno, čiže... čiže nie je to určite zdravá situácia, ak tak obrovský trh, ktorý má možnosť byť pokrivený rôznym spôsobom, ovládajú dve firmy. Takže možno nad tým sa treba zamyslieť. A takisto tam chýba taká vec, ktorou, na ktorú som sa zamýšľal posledne, keď som čítal. Teraz ja čítam jednu knihu od Koryho doktorova. Som z zase si nespomenul, ako sa volá. Ale môžeme to dať potom. A presne on tam popisuje, že ako sa vlastne vytvorili také tie wallet gardens, ako sa tam hovorí. To znamená všetko sú to Facebook. Pak dnes, ak nemáš účet na Facebooku, bežne, bežne sa mi stáva, že, že dostanem nejaký link a pak si neviem pozrieť tú informáciu, pretože Facebook po mne chce, aby som mal účet a aby som sa prihlásil. Čiže je to proste uzatvorené. Tu je social rating klesa. A je to podobné Black aj s, mirror. Aj, aj po, je to podobné Mirror. s inými sieťami, napríklad Apple to isté je známy tým, že, že jednoducho to je celý ekosystém, v ktorom buci alebo nie. Čiže to je tiež jedna z vecí, ktorá chýba tam prepojiteľnosť. Nevieš jednoducho vytvoriť novú službu, novú sociálnu sieť, pretože jednoducho všetci sú už na tej jedinej, najväčšej, ktorá je. A keďže... Ale...
2: Keď z činný a urobíš TikTok.
0: No, tak počkať počka, Teraz podvádzaš, keď sa pozrieme na počet ľudí, ktorí žije v Číne, tak podvádzaš a, s týmto argumentom. Ale čo som mal skôr na mysli, že neexistuje tam prenositeľnosť. To znamená, keď si na Facebooku a rozhodneš sa, že s kamarátmi chceš, že niekam inám, tak to nie je veľmi jednoduché to preniesť alebo nejakým spôsobom komunikovať s niekým, ktorý je nikde inde. Čiže všetky tie firmy sa snažia o to, ale to logické, kvôli reklamy a kvôli algoritmom a iným veciam, ktoré tam bežia. Nechcú veľmi, aby ten ich systém bol nejaký otvorený voči ostatným. Takže to je ďalší problém, ktorý máme, že tie systémy, máme tu pár veľkých firiem a tie si chráňa svoj biznis a ako si už sú väčšie, ako by bolo zdravé. A jednoducho sme zabudli, ako vyzeral internet na začiatku, kde hocikto e, si mohol vytvoriť stránku, dať si na ňu niečo a to sa tak vytratilo. Máme tu všetko pripravené dopredu, dávajte to tu na Facebook. Čiže nie je veľmi... Ľudia, ľudia sa zabudli už, ako si urobiť môžeme. To je to, ako bude vyzerať vlastnú stránku a proste si ju správovať. Pretože jedno keď nie si na Facebooku, tak ako keby si do isté miery neexistoval.
1: Ale mne to uh, prípadá uh, ako úplne normálne a logické, lebo keď si zoberieme, hneď ako začali vznikať klasické banky, tak kým tam bol len jeden človiečik za, za tým okienkom, no tak ktokoľvek prišiel, vyťal na ňom nož, pištoľ alebo niečo, peňažky si zobral. Hej. A teraz sa to vlastne celé presúva do toho internetového priestoru. A opäť, no, keď nemáš poriadne mreže, nemáš tam zabezpeku, no tak ťa vykradnú. Je to, je to v ľudskej povahe toto, alebo... Myslíš,
0: že sa na internete teda darí kriminálnikom? No všeobecne,
1: akože sa darí kriminálnikom vlastne. Nielen na internete, čo je v ľudskej povahe, že sme takíto, že keď niekde vidíme dieru, priestor, možnosť niečo ukradnúť, niečo urobiť zle, tak to urobíme.
0: Musím povedať tak, k Kasperovi zase hač už bomby, lebo toto je tiež na ťažkú tématu. Ale v zásade, aj keď
1: ešte tu nebol internet, tak samozrejme, kriminalita existovala a... Zrejme tam je asi. Skôr, skôr pokračovať, ano. preto som to hodil, lebo čítal som tiež jednu tak asi dva roky dozadu knihu Ľudskosť, autora si nespomeniem, ale myslím, že to bola autorka, ale tá hodnotila nás ľudí ako veľmi pozitívne. Ale z toho, čo sa bavíme, tak mi to vychádza práve opak, takže pokračuj. <laughs> myslím si, že tvoj prvý,
0: ten názor je, je správnejší. Áno, vo všeobecnosti ľudia určite sú takto. Naša spoločnosť nemôže fungovať, ak si nebudeme dovoľovať. To znamená, ak nebudeš dôverovať v obchode, že v tom boxe je niečo, čo je naozaj nájdenie na a že to nezabije, tak proste ten celý systém sa zrútil, lebo akým spôsobom budeš nakupovať jedlo, keď nebudeš veriť, že v obchode je všetko OK. Hej. To isté, keď sedíš v aute a ideš po ceste, tak ak tá trvajúca ľudí, okay, tak... <laughs> ľudí nebude dodržiavať určité aspoň základné pravidlá, teda keď už niektorí vynechávajú smerovky. Tá, tak takisto to bude nebezpečné a nikto nebude chcieť po takých cestách jazdiť, keď čo, ja neviem, už, myslím, že už pri 5 alebo 10% ľudí, ktorí by nedržali žiadne pravidla, by to bol dosť veľký problém. A podobne to máš s plno inými situáciami, kedy sa stretávaš s ľuďmi, ktorí sú síce cudzí pre teba, ale kooperuješ s nimi. Ja myslím, že o tom už písalo viac autorov, že vlastne tá kooperácia nás vyniesla tam, kde sme. Že dokážeme kooperovať, aj keď nie si z mojej rodiny, alebo z môjho klanu, alebo z mojej... Dubliny. Áno, presne tak. Čiže áno, z podstaty sme kooperatívni a vieme kooperovať s niekým iným a od, od vynalézu peňazí dokážeme dokonca robiť biznis s niekým, koho sme v živote nevideli, pretože si to jednoducho vieme vymeniť, daj mi to, čo ja chcem a tu máš peniaze. Alebo naopak?
1: No, keď vymysleli peniaz,
0: nemusíte mi ďakovať. Áno, presne tak. <laughs> Takže, ale, ale vždy si tu mal samozrejme ľudí, ktorí hľadali skratky alebo nejakým spôsobom jednoducho nepovažovali tieto nejaké pravidlá, či už to boli náboženské pravidlá samozrejme, v náboženstve máš, čo nesmieš robiť. Každé náboženstvo má nejaký svoj kódex, kresťanstvo má svoj, ktorý určite ľudia poznajú. A jednoducho boli ľudia, ktorí to nedodržiavali. Takže... Čo sa týka toho potom tej kriminality na, na internete, ja si myslím, že, že sa to len prenieslo z toho fyzického sveta, ale v tom, tom cyberpriestore je to oveľa jednoduchšie. Môžeš ukradnúť rýchlejšie, môžeš ukradnúť viac a môžeš ukradnúť bez toho, aby si musel byť fyzicky niekde, kde by ťa mohol. Ešte presítiť. dá
1: sa byť anonýmným dokonca. A ešte jo? môže
0: byť aj anonýmný do istej miery, áno. Čiže toto prispieva k tomu, že, že je to veľký problém, a ďalšia vec, určite sme sa o tom bavili asi v starších podcastoch, ešte my dvaja, je, keď hovoril Ross Anderson o tom, že ako sa vytešovali politici v Británii, že jak nám klesá akože, Kriminalita kriminalita. áno, áno, pamätam A potom si. im niekto poradil, no hej, ale sledujete tu na internete, aj máte štatistiku a potom... vlastne ja tom, sa, to, sa to pretlo v určitom roku a zistil, že vlastne tá kriminalita na webe, ktorú ani nemajú celú zmapovanú je už, čo sa týka škôd, väčšia ako tá fyzická v tom fyzickom svete. Čiže áno, no, je, to, je, to, je to, ta, ten internet umožňuje, aby tá, tá, tá kriminálna činnosť bola naozaj rýchlejšia, väčšia, narobíš viac škody. a do istej menej je to pre toho kriminálnika bezpečnejšie. Samozrejme vstupujú do toho ešte aj iné veci, možno geopolitické, možno iné, ale tá, tá základná myšlenka tam stále je tá istá, že je to oveľa, oveľa lukratívnejšie, tak to poviem.
1: Ktorý... Kam to môže smerovať? Ešte by som možno z tých takých... Toho, máme pomalečky hodinku za sebou, tak aby sme... Sa mi páči, že neviem vôbec podľa plánu. to je tiež... <laughs> <laughs> Nevidíte to, milí poslucháči, ale naozaj som rozdal na začiatku nejakých 17, 18 19 bodov ktoré by sme si mali prejsť, ale v zásade sme niektoré prešli. Určite (laughs) áno. áno. Jeden jeden z tých bodov, jedna jedna z tých otázok tam je, že security dnes, security zajtra. Čo by nás nemalo prekvapiť? A čo nás prekvapí?
0: No nemalo by nás prekvapiť, že nás nikto chce obrať o peniaze alebo o o, o (laughs) dáta, čo by nás určite nemalo prekvapiť. Ale je to určite niečo, na čom treba pracovať. Čiže každá firma podľa toho, aká je veľká, a podľa toho, čo je hrozí, by malo robiť aspoň nejaké základné opatrenia, pretože to, to, na čo musia stále myslieť, je, že ak chcú fungovať a existovať, a myslím, že to je taká nová vec, ktorú pomaličky si uvedomujú aj vedenia firiem, je, že musia brať do úvahy aj tento faktor. To znamená, že nemusí nás prevziať konkurent, nemusí niekto prísť s lepším produktom, Nemusí niekto iným spôsobom nás vytlačiť z trhu, nižšou cenou alebo niečím iným. Alebo my urobíme chybu, uvedeme výrobok na trh, ktorý sa neujme a investovali sme do neho veľa peniazy. Ale jedným z ďalších dôvodov, pre ktoré môžu skončiť, je cyberútok alebo niečo podobné, taký fatálny.
2: Vidíš tam pokrok za tých 5 rokov, čo existuje Incident Podcast, Nemysl- nemyslím, že našim vplyvom, ale, ale to, ako, to, ako sa správali firmy pred 5 rokmi a ako sa správajú dnes.
0: Ja si myslím, že povedomie určite, keď sa tomu rozpráva stále viac a viac, je väčšie. Mám obavy, že zlepšiť sa to nezlepšilo. <laughs> Hej, ale nejako za čo treba. A myslím že aj vy asi vnímate možno, keď ste na tých akciách a konferenciách, že ľudia sa pýtajú viac, alebo teda sa hlásia. Konec koncov teraz, keď už môžem nadpojiť, tak bude Qubit, kde, budú, kde bude veľmi zaujímavý workshop, myslím, že to je, ktorý sa presne bude venovať security, takýchto myslím, že malých, firiem, malých a stredných firiem. A naozaj je to jedna z vecí, ktorým ktorý musí každý aspoň trošku, trošku dať nejakú nejakú váhu, lebo môže sa im stať naozaj, že toto bude dôvod, pre ktorý skončia.
2: Jakuba, jak ty vnímaš bežných ľudí, tak to tých mladých, ako vnímajú oni mm, tú bezpečnosť na internete? A ako, ako, to, ako si to vnímal pred piatimi rokmi a ako dnes?
3: Fúha, no pred piatimi rokmi som to veľmi neregistroval, ale teraz mám taký pocit, že mladí ľudia, kebyže, Môžu, tak si rovno dajú na, na stenku Facebooku svoje meno, heslo do internet bankingu. Lebo postujú na Instagram, alebo na rôzne sociálne sviete všetko. Ešte A ešte spolu s polohou do so všetkého Áno,
0: najlepšie. A najlepšie novú, mám novú víza kartu, prednú stranu aj za zadnú.
3: Uh-huh. Hey. Vážne? Treba sa pochváliť, samozrejme. Áno,
1: ďalšie... to som za, ja mám tiež, ale nepáčila sa mi farebne, tak som to nepostoval. Ako čo si
0: myslím je, určite sa ľudia viac stretávajú asi s tým, že, že buď ich, alebo niekoho známeho nikto podviedol na internete. Takže zrejme to povedomie bude väčšie, lebo keďže tých útokov, my, ja si myslím, že môžeme povedať, že na, narastajú, alebo čím ďalej tým viac ľudí o nich vie. Takže, keď majú osobnú skúsenosť, trošku inak to vnímajú. Ja si myslím, že vtedy, vtedy, keď ich to zabolí, tak sa aj, tak sa aj začnú asi pýtať, že aha, že som robil chybu, ale prečo, alebo prečo sa to stalo? Alebo ako, alebo ako sa mi to vôbec mohlo stať?
2: No, ale je taká čo... pesnička, čo boli to prebolí a zabudli sme, ideme ďalej.
3: Veľakrát som počul aj také, že ľudia si fotia normálne občianske preukazy alebo karty do oh. telefónu a pošli mi občianku na Facebook. No, mm-hmm. tak, sa to, tak to potom poluje.
0: Áno, no to je zase o tom takej, takom avernese, alebo takej tak, ako dať vedieť ľuďom. A práve preto napríklad aj my v sete spolupracujeme aj so školami, aj ja som bol teraz vlastne na prednáške, kde som študentom zo základnej školy. Eh, presne sme sa bavili o takýchto veciach. To znamená o takých tých temných stránkach internetu, že internet je na jednej strane, áno, aj, aj nástroj, ktorý vie pomôcť. Je tam veľa zaujímavých vecí a veľa zaujímavých funkcií, ktoré sa dajú použiť, ale bohužiaľ dnes je tam aj veľa nástrah. Takže o tom som presne hovoril. Takže je to o tom povedomí stále, neustále ľuďom. A čím sú mladší, tým lepšie, lepšie to príjmu alebo si uvedomia vysvetľovať tie nástrahy, aby ich sa im vedeli
3: vyhnúť. Ale kým sa im to nestane, podľa mňa si to veľmi uvedomovať nebudú.
0: Tak každý, niekto sa učí na vlastných chybách len a niekto sa vie poučiť aj na cudzých, to by mali, mali,
3: mali sme, no preto sme začali aj ten projekt Vlana i sme si mysleli, že keď to povie najmladší pedagóg z internátu a niekto, kto je ich rovesník, mhm. takže si to nejak zoberú k srdcu alebo že tomu dajú nejakú vážnosť a nejak dva týždne na to sme našli uh, mobilný hotspot s heslom 12345678
0: tak sú väčšie problémy menšie. Ja by som povedal, že toto je ešte také, no e, nie, je to, nie je to až tak, je to určite nie je dobrý prístup e, mať takéto heslo, ale sa len tie te, možnosti, ako toto to celé zneužiť, i, sú limitované kvôli tomu fyzickej blízkosti toho hotspotu. E, treba si uvedomiť, že nesmie byť porazeneckí a mať porazeneckú náladu, lebo určitých ľudí to proste nebude zaujímať. E, nebude. Takže treba to, treba sa vysvetľať tým, že to zaujíma. Takže, tak ja to
1: si mi troška tak v závere ešte trafil, ano. lebo chcel som povedať dve veci. Prvá vec je, že naozaj treba o tom veľa rozprávať a keď si spomnil konferencie, tak jasne, že niektorí sme sa zúčastňovali ako mediálny partner a mali sme tam pracovné povinnosti, čiže človek nemal čas odpočúvať si tie prednášky, ale... Niektoré, keď som si odpočúval, ja ja mám taký dojem, že aký bola taká jedna bublina tých, ktorí tomu rozumejú a medzi sebou rozprávajú tým jazykom bezpečnostným a potom je taká veľká bublina tých, ktorí by mali tomu porozumieť, ale tomu jazyku tej penšej bubliny nerozumejú. Je to veľmi dobrý postreh, áno. Ja si myslím, že to tak je, že treba tú bublinu
0: rozšíliť. Treba chodiť tam, kde, kde ano, tí ľudia možno o tom nikdy nepočuli a sú úplne prekvapení. Keď... Jazyk
1: zjednodušiť asi? Určite. Ja, keď,
0: ja sa snažím, vždy sa pýtam, aké je publikum, aj tú prednášku sa snažím prispôsobiť a veľakrát to aj mením na poslednú chvíľu, lebo naozaj je, je iné rozprávať pre publikum, ktoré, kde očakávam, že je nejaká vedomosť o týchto veciach. A je to úplne iné niečo také rozprávať publiku, ktoré nevie vlastne takéto detaily, nuancie. Takže tam treba zvoliť určite vhodné slova, a to je naša úloha ako profesionálov. Nie je to jednoduché, musím povedať, ale treba sa o to snažiť. Treba sa snažiť nájsť ten spoločný jazyk a tejto skupine, ktorá práve nepatrí do tej bubliny, sa pokúsiť ukázať na zaujímavých príkladoch a, a nejakých príbehoch, prečo je dôležité. A treba, samozrejme si vybrať pri tom, a ako človek vysvetľuje pri tom messagingu, že podstatné veci, nepotrebné byť úplne perfektný, ako detailný, alebo dokonalý, ale treba vybrať podstatné veci, ktoré sú napríklad podľa mňa jedna z najpodstatnejších vecí, keď, keď, keď zhrniem všetky tie taký, top
1: 10 rád a tak podobne. <laughs> hej, security. A z top 10 robíš top 5 a z top ne, 5 vyberieš s... top 3. top troš... je,
0: nedávajte si rovnaké heslo na každý účet. To je podľa mňa úplne najlepšia rada, ktorú môžem dať. Vne druhá poradí by bola, že bolo by dobré, keby ste si tie hesla niekde ukladali
1: a pri urč- tých dôležitých účtoch mali generované nejak. Tak, Napríklad na papier a na nastínku, aby ste to videli pred na sebou. nie
0: je problém, pokiaľ ju vidí len dotyčná osoba. také nie je problém, sú zapísať do zápisníka, ktorý je v šufliku doma. To bude úplne v pohode. Myslím k tým hlavne na starších ľudí. Nie je vôbec potrebné mať nejaký šialený systém. Ale naozaj jedno z najdôležitejších rád, nemá to isté heslo. A dôvod je veľmi jednoduchý, keď sa len pôjdu po, po, pozrieť na takú službu, ako je Heaven Pound, tak myslím, že dávno, dávno, pred niekoľkými rokmi som vravel, že liknutých hesiel je už viac ako ľudí na svete, takže, takže tie sa povaľujú po internete, kade, tade, dvojica, myslím, e-mail a, a heslo, takže to je najhoršia vec, ktorú vlastne taký ten bežný človek môže spraviť, je dať si
1: rovnaké heslo všade. Takže. To by taká top jedná rada. <laughs> Páni... E- časne tak pomaličky naplnil a by som v závere chcel ešte možno poďakovať našim je sponzorom tak neviem mohli by sme to narovať ďalšiu hodinu a nastrihať to ja si myslím
2: že aj ďalšie dve by sme ľudí zvládli ale ne 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 ja
1: takže ja by som chcel ešte tak v závere poďakovať našim sponzorom alebo skôr možno podporovateľom a bolo ich naozaj hodne čiže nemienim teraz vymenovať každého osobitne asi by som spomenul Intras, pretože ten pri nás stál od začiatku, od začiatku hej, čiže plných 5 rokov a stojí do dnes, plných 5 rokov nás podporuje. Prirodzenie mnoho ďalších, či výrobcov, či, či distribútorov, aj dokonca jednotlivcov, takže naozaj všetkým, ktorí viete, že ste nám pomohli, tak na vás práve teraz myslíme a vám ďakujeme. E, za nás, neviem, ako budeme pokračovať ďalej, či pôjdeme v dvojtyžňových cykloch, v zase Nový rok ukáže, ja sám sa priznám, poviem to za seba. E, najviac sa mi páči nekomerčný prístup. Čiže robiť to tak, aby sme to robili s radosťou, aby sme nemuseli to robiť tak, že a teraz musíme povedať toto, teraz musíme povedať tamto, aby sme si mohli povedať to, ako nám huba narástla, poradiť, odporúčať, varovať, toto by sa mi páčilo asi najviac. Na druhej strane stojí to strašne veľa peňazí toto, času a peňazí.
2: U mne by sa veľmi páčilo, keby sme mali taký funkčnejší web, takže toto cestou sa vlastne chcem aj obrátiť na vás, ktorý máte trošku dočinenia s tvorbou web strán, ktoré by mohli byť aj bezpečné, keďže incident by takúto veľmi rád mal a funkčné, tak ak sa chcete stať partnerom pre podkazný incident, na rok 2024. Je to veľmi jednoduché. Skúste sa nám ozvať s tým, že možno by ste nám vedeli s webom pomôcť. My na to aktuálne dosť času nemáme.
1: Tak, a keďže sme, kým keď sme to robili len dvaja s Mírom, tak sme furt končili niečím veselým Mírom. Máš niečo veselé teraz? Och, tak teraz si ma zaskočil. <laughs> niečo veselé.
0: No, je ťažko nájsť niečo veselé. V tejto ponurej dobe, hlavne keď dny sú kratšie správy, keď človek sleduje, tak najračšie asi nie. Myslím také tie všeobecné správy. Ale tak vždy sa nájde niečo, niečo také, čo človeka, alebo treba si nájsť niečo, čo človeka poteší. A niekedy, aj keď je pondelok ako dnes, ktorý bol zase taký, aspoň v mojej práci, dosť uh, hektický, tak uh, treba si tešiť aspoň z tých drobných výhier, že stihol som aspoň týchto pár vecí. A nič veľké som neporal <laughs> a jednoducho život je ďalej a zajtra ďalší denky sa dajú veci posunúť, takže veľmi sa nebyť pohlave, keď sa vám niečo nepodarí to je asi maximum optimizmu čo vám viem dať, <laughs> čiže jednoducho pokračujete ďalej, ak sa vám nedarí, tak to treba skúsiť znova a nemyslieť na, na neúspechy pretože neúspechy nemá len ten, kto nič nerobí
2: Jakoba, tvoj pozitívny odkaz pre našich poslucháčov? Fúh. pozitívne, zaskočil, pozitívne
1: na. na tom svete nevidíš.
2: Tiež <laughs> 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 si ma zaskočil.
3: Neviem, netuším.
1: Ja, ja by som súhlasil s Mirom, asi netreba tlačiť na pílu, lebo keď človek tlačí na pílu, tak vyláme zuby. Asi tak. Dámy a páni... Ďakujem, že ste s nami vydržali až doteraz, do konca. Ja sa lúčím s našim hostom už tentokrát, Mirom, s sme začínali. Som taký rád, že potom, ak to skončíme, teraz o chvíľku to nemusím S Kasperov, yeah. ktorý prevzal po Mirovi editovanie, <laughs> odstraňovanie šumov, ale teraz už ti pomáha aj umelá inteligencia, nie?
2: Trošku hej. <laughs> nie je až taká inteligentná stále a keď nechceme mať Šmolkovské hlasy, tak treba dávať pozor. A to by ale...
1: bolo celkom fajn, Šmolkovské hlasy.
0: <laughs>
2: <laughs> Mne sa viac pači Dark Vader. <laughs>
1: Jakub, náš najmladší, ale o to by som povedal, že nie je menej skúsený, mladý editor, redaktor a hacker. Takže dámy a páni, to počutia.
2: Priatelia do počutia do počutia